1: Bienvenidos a los eh, Capitanes, miércoles 13 de noviembre Aquí estamos para platicar de varias cosas interesantes Entre ellas el retiro de Villa, uno de los históricos de la famosa llamada española De 2008 a 2002 aproximadamente Donde ganaron dos Eurocopas y ganaron el Mundial Se va Villa, el máximo goleador de la selección española A los 38 años de edad Un nuevo futbolista y mejor persona, era una gran persona Rafa
2: ¿Qué tal, José
3: Ramón? Ah, ¿Cómo, Buenos ¿Cómo, ¿Cómo estará, José? José Ramón?
4: El Guaje, David Villa el Guaje. Que dijo, me gustó una línea de, En su conferencia de prensa que dice Quiero dejar al fútbol antes de que el fútbol me deje a mí Claro, claro está ¿Dónde, ¿Dónde
1: surgió, ¿De... ¿Dónde? ¿Dónde surgió? En el
4: Gijón ¿Gijón? Yo lo recuerdo, Valencia también Valencia, Valencia. Valencia no, y... no, Gijón Por supuesto, pero Valencia no, el, y evidentemente en Gijón era figura, él surgió sí. de Mareo ¿Mm?
2: Que sí, es la cantera, la cantera del de Gijón Es la cantera yeah. del Gijón y, y la verdad se,
1: ya como figuras fue al Valencia Manu Martín debe estar sí,
4: en Valencia Marguaje, más, un, seguramente,
1: un un gran seguro, jugador seguro goleador de la selección española bueno, buena persona buena persona y tenía mucha facilidad para hacer goles bueno León Canda nos informa de la selección mexicana eh, cuando sale para su partido contra Panamá en fin todo lo que quieras León, adelante
5: y José Ramón, lo primero, la baja de Jonathan Dos Santos, el mediocampista del Galaxy de Los Ángeles, quien sufrió una lesión en el músculo de la pierna derecha, el aductor en particular, el día de ayer en la práctica puerta cerrada en el centro de alto rendimiento. Hoy le practicaron una resonancia magnética y el menor de los hermanos Dos Santos causa baja del tricolor. Su lugar en la nómina del técnico Gerardo Martino es ocupado por Carlos Rodríguez de Rayados de Monterrey, quien estaba trabajando con el equipo de Jaime Lozano, la Selección Sub-22. En cualquier momento el autobús del Tricolor tendría que llegar a esta Terminal 2, José Ramón. Van a tomar un vuelo charter con dirección a Ciudad de Panamá. Mañana el reconocimiento de cancha del Rommel Fernández, la conferencia de prensa de Tata. Y bueno, vamos a ver eh, qué esperar de lo futbolístico el próximo viernes ante la Selección Canalera.
1: ¿Qué más? ¿Alguna otra lesión o alguien que no quiera jugar?
5: No, yo creo que todos quieren jugar, José Ramón. La realidad es que no le gusta tampoco hacer muchos cambios al Tata entre un partido y otro. No esperes. Cinco o seis movimientos como la era Martino respecto al duelo del viernes contra Panamá y el del próximo martes en el de Meso 10 frente a Bermuda, pero la realidad es esa, José Ramón. Los jugadores eh, están todos al cien por 100%, incluso me dicen que lo de Raúl Jiménez y lo de Edson Álvarez, como lo reportábamos ayer, no es de gravedad, ellos viajan con el equipo y solo las bajas de Irán Mier, quien desde el partido con Chivas... El fin de semana sufrió una lesión, su lugar tomado por Gilberto Sepúlveda del Club Guadalajara, y ahora lo de Jonathan Dos Santos. Habrá que saber también José Ramón si quiere quedarse en México para el proceso de rehabilitación, porque por ahí en América se va a sentir cómodo teniendo cerca allá a su hermano Giovanni Dos Santos y también al preparador eh, y fisioterapeuta Carlos Pesaña, quien acompaña siempre al tricolor, pero regularmente trabaja en el Club América, así que por ahí podría ser una alternativa, que Jonathan se quede a rehabilitar aquí o bien que vuelva a Los Ángeles a iniciar su proceso de recuperación con el Galaxy. Bueno, León,
1: aprovecho el punto y coma que nos diste oportunidad de tomar para decirte que oh, el Data Martínez está muy enojado contigo, ¿eh? Porque lo confundiste con Osorio. ¿Ah, sí? Sí. Y entonces acaba de llamar y decir. No, no, ¿cómo? no.
5: ¿Cómo? <ríe> hay que ponerlo al aire José Ramón pero no, 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 Juan Carlos Osorio sí, pues llegó a hacer hasta ocho cambios de un partido a otro en Copa Confederaciones en un torneo oficial Confederaciones, con Tata Martino no es así, dos, tres perfecto, movimientos perfecto. y eso en general para observar pocas variantes en el 4-3-3 muy bien León le
1: te agradecemos mucho tu información y un buen abrazo ¿no?
5: igualmente José Ramón un abrazo
1: León Lecanda Sí, le confundió al Tata Martino con Osorio Bueno, le, puse... suele, le puede pasar a cualquiera Sí, no, pero no, yo no creo que al Tata Martino le guste mucho Ah, no, no <risa> pero,
3: eh, como... Por cierto, el Tata Martino estaba ayer en, la, en el Salón de la Fama ¿En Pachuca?
1: En Pachuca Él presentó a... ¿A quién presentó? ¿A Zanetti? ¿A Zanetti? Sí, ¿no? Sí, a Zanetti Seguramente lo dirigió en algún momento en la selección argentina, Zanetti Sí, claro porque Sanetti aunque era un veterano, lo llamaban ¿eh? por uh -huh. su veteranía, por su importancia. Ayer lo comentábamos, que jugó más de 700, casi 600. 700 partidos con el equipo del Milan. El, el Inter. El impresionante. Uh -huh. Digo, del Inter. Claro. Sí, impresionante. No. Bueno, así que México se va para su partido contra Panamá. Yo no sé, después de los sea, enfrentamientos que han tenido en su historia, 15-2. 12-5-2. solamente ha perdido dos veces México con Panamá no le auguro mucho a, al equipo panameño que está en un proceso de adaptación a pesar de que tiene a México Gallego como técnico ¿no? Sí,
3: pero jugó en casa perdió en casa contra Bermuda sí, y ganó en el Bermuda, Bermuda sí. hay que mencionarlo y va a jugar como siempre el, el, su mejor partido va a tratar de dar su mejor versión si pierde o empata no califica al, 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 directamente al hexagonal eso sería duro para ellos ¿eh? tiene que ganar el partido contra México para acceder al hexagonal final o por lo menos empatarlo no, si lo empata tiene que ir a, un, a otro, a una eliminatoria para el hexagonal.
1: No, entonces está difícil, entonces va a salir a jugar. Va a salir todo. con todo,
3: va a salir con, a salir con todo. todo. Y en casa, en el Rommel Fernández,
4: en su estadio nacional. Rommel Fernández, sí. ¿quién, fue, ¿quién fue Rommel? Un rival Rommel. complicado. Centro
2: delantero. Muy ah, buen, muy ah, buen ah, delantero. Gracias, Rafa. Muy delantero. buen delantero. Se mató
1: en un accidente de auto.
2: Sí. Jugó en España.
1: No, en sí. España, sí. Albacete, ¿no? Albacete. Sí. Albacete, Román Fernández, gran jugador de fútbol, de lo mejor que ha dado Panamá, y los hermanos de Livaldés. En muy México
2: hubo uno, Mendieta, muy bueno.
1: Mendieta, claro, sí. sí. En
2: Correcaminos, fue muy René bueno. Y luego
1: fue a UDG. Sí, a UDG. ¿Y Toluca también jugó en Toluca, no? No, No, Mendieta, no, no, no recuerdo. No, 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 no eh, recuerdo. Ah, no, Mendieta era el central, el que jugó fue un delantero no, centro. No, Mendieta era el, el centro delantero, delantero.
2: Sí. Entonces sí jugó Toluca. No, pero en Toluca jugó Nidelson, ¿no? Igual que Nessa. Nielsen. Nielsen. De Meluca, que Toluca. jugaba en El Salvador, pero
3: brasileño. Pavón jugaba también en Toluca. Pavón, Todavía claro. El... es no un Con Mendieta, No, sí. no, Para, Mendieta claro. llegó a Correcaminos, jugó en UDG, inclusive jugó en Tampico Madero. Te lo digo porque era el gran clásico Tamaulipeco, Correcaminos contra Tampico. y, René, sabes, Mendieta, sí, y René Mendieta era, era, era muy buen jugador. Por el rector? El que era, yo debuté, yo, el, 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 el director Ramón. debutó ese día y estaba yo en la ¿Ahí cancha. ¿Ahí estabas,
4: Paco sí, claro. Qué buena. Claro.
2: Bueno, también cuando jugaba en Correcaminos, te tocó a ti el hondureño Zambulá, el central. Sí, era mi A lo mejor estabas acordándote de él. Y Rechazón, Moreno, altísimo. también bien, no
4: A ver, Leo, que es leamos, medio volante. Salíamos jugando sí. <risa> desde atrás. Leo de Mendieta, <risa> eh, que jugó en... René Mendieta, René Mendieta. En Cojutepec, en El Salvador, y luego llegó a Correcaminos. Leones Negros de la UDG, Tampico Madero, sí, sí. Correcaminos otra vez y ya Panamá, Tauro. Ah, bueno, perfecto. Deportivo, Plaza Amador bueno. y Alianza.
1: Mendieta. No, buen jugador. Buen aleatoria. jugador, sí. Buen delantero. Rendía mucho en el campo de juego.
2: ¿Y de los últimos? Bueno,
4: bueno. Las Pérez. Las Pérez. Delantero. Arriba Osaki,
1: sí, también. Felipe Dice, Valoy, Hablando ayer de la, la inducción al Salón de la Fama en eh, Pachuca, que hizo el grupo de Pachuca que maneja Jesús Martínez. El Lozano está teniendo algunos problemas porque el fútbol en Italia es muy, compl muy complicado dice, para los delanteros pero lo vi en el Mundial y puedo decir que me encantó. El Napoli no, no perderá la paciencia porque también lo tuvieron Marco Van Basten, Platini problemas en el primer año. Imagínense Platini que fue tres veces capo y con la Juventus y Van Basten fue un jugador Gracias. genial holandés que lo dirigió a Rico en el Milan. Pero bueno, es lo que comentaron ayer sobre el Chucky Lozano, que la prensa ha estado dura con él. Y el Chucky sacó una reflexión que ya la comentamos. Dice, para dejar huella hay que tocar el suelo antes de echar a volar. Sergio
4: Sí, eh, dice también, la valentía no es solamente tragar y sonreír. También es pegar un golpe en la mesa y cambiarlo todo. Así que mira la vida de frente y dile que si ella es...
1: Si es bella, pues está bien, Tomás.
4: Sí, o si ella es canija, tú más. Creo que se refería más a eso. ¿A pero ¿A la vida o a quién? A la vida, que a si la vida, vida es carita, tú también. La Ahora, vida es dura para todos. Pero se ve se ve en este eh, post de Instagram del Chucky que no está en su mejor momento anímico. Y que tampoco lo escribió. En... Pero bueno, este... bueno, puede ser. Oye, puede pero ser. qué motivación. Que es especial tener el apoyo. Hoy por hoy de Carlo Ancelotti en tu equipo, que confía en ti, y de Arrigo Saki no, no, es públicamente. Es eso, Sergio,
3: Que públicamente Arrigo Saki se exprese así de ti. Imagínate qué motivación Sí, sí, sí
1: es una sí. gran motivación Ahora,
3: el antecedente no da apoyo. para
1: menos Sí, de acuerdo
3: Digo, la
2: temporada que tuvo en Holanda entendiendo que es un fútbol bueno, pues más no, facilidades no digamos. tan complicado uh -huh. eh, tan sí. tan menos marca como sí. un, menos más espacios gruesa, sí, sí. José Aragón, más pero, espacios. Pero, pero hay que tener una campaña sí. ah no claro claro sobre
4: todo en la primera oh. Oh, está, está claro que es un primera. jugadorazo por supuesto que tiene muchísimas condiciones sí. pero que le está costando los
1: mexicanos que han ido a Holanda generalmente han salido bien
3: sí, sí. de
4: acuerdo porque es, es un, un buen fútbol
1: que te deja jugar sí
4: es un buen primer escalón para los es mexicanos
1: es un fútbol bello que te deja jugar lo muestra el Ajax, los jugadores que tiene. Claro, el cómo fútbol.
2: Ahora, de, de los problemas que te presenta siempre el fútbol de, de Italia, como antecedente puedes poner Moreno, un central con una experiencia titular sí. en todos lados, uh -huh. y ahí, no pudo, entre que, en, en la Roma. Roma, entre que. Y Salcedo. que lo ponían y salceo con la Fiorentina, Fiorentina, pero que lo ponían de lateral o de central, que lo mismo le pasó a Salceo. Sí, sí Moreno, complicado. Moreno
1: salió siendo defensa. Sí. Ahora, todavía pero más... Es mejor complicado, que tiene Italia defensas. Claro.
3: Todavía más complicado para un delantero. Sí, yo creo que es cuestión de tiempo. A mí me parece que Lozano, si tiene el respaldo de Ancelotti, como lo mencionaba Sergio, es cuestión de tiempo. O sea... Y que juegue en su posición, ¿no? A mí no me disgusta de centro delantero no me disgusta jugando no, por nueve. el centro
4: que
1: juegue como para como, nada lo o sea, lo pone, imagínate eh, si lo pone eh, Ancelotti ahí si puede, yo estoy de acuerdo
4: jugar de extremo izquierdo
1: de derecho y de centro claro sí. tiene muchas maravillos, condiciones maravillos. Maravillos, mi punto por... ahora
4: que recordábamos a Juan Carlos Osorio eh, polémico Juan Carlos Osorio puede, puede jugar si de Osorio las tres si Osorio hubiera puesto al Chucky de nueve qué hubiéramos dicho no pero pero como es Carlos Ancelotti no 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 pasa nada créeme que no, no porque ¿por mira
1: mira yo veo eso Napoli tiene muy bien ocupadas sus bandas sí o sea, Merker, Mertens es inaudible. Sí. Callejón, e Callejón está atrás jugando como una especie de lateral. Insigne, castelero. insigne. Insigne es el capitán uh -huh. que ha sido banqueado. Claro. El Chucky puede jugar por derecha, por izquierda uh -huh. e inclusive por el centro. Sí, yo,
2: yo lo que veo y que Ancelotti... Que José Ramón y tiene a Llorente. Sí, sí. Y tiene a Llorente. Que si es un centro, centro el... es un nueve. O a Milic eh, Claro, cuando... A Milich. A Milich. A cuando el tema se te complica en un partido... Tú sabes que tienes que buscar un referente
3: de área, es que, que se gane de Lo que yo veo, Rafa, como central, como central, tú prefieres, no porque a ver, no porque sea el Chucky mejor centro delantero que Llorente o que Milic, tiene diferentes características. Prefiero, Totalmente. prefiero competir con el más alto. Claro. Un jugador como el Chucky que se bota por la pelota y luego te encara y tú quedas atrás mano a mano, descubierto atrás sin cobertura, porque muchas veces juega línea de cuatro, quedas mano a mano. No es sencillo, le costó a la Juventus. Y el Chucky entró y metió un gol. Claro. Y muchas veces lo, lo, ha sucedido así, que en el mano a mano le ganan los defensas. ¿Qué pasa? Que el Napoli no han dado. Bueno, un ejemplo. ¿No han dado? Ese un es el tema. ¿A sí. Cristiano, ¿A Cristiano claro. le está
1: costando la Juventus. Por ¿sí?
3: supuesto. Cristiano
2: Sí, claro. el fútbol que jugó en, en los dos anteriores torneos, el Napoli, de la mano de este, uno de Angelotti y la dos Sarri. de Sarri... Sí. Mejor si que en, ahora. Claro, si en con Sarri ese equipo, muy bien, si, sí. si ese equipo tuviera el funcionamiento sí. ahora, para los llevaría
3: 8 goles. Sí, claro.
2: Seguro que sí llevaría,
1: si no 8, sí llevaría 5. Con, con Sarri, jugó muy bien, muy, bien, muy bien, eh, bien. Sí, sí. Era un equipo que daba gusto, pero sí. claro, que no Melor, parecían rápido, italianos. Incisivo no parecían exacto, italianos. No parecían exacto, exacto. italianos. Bueno, la delantera no había ningún italiano, más que no. Cinie que normalmente no jugaba. Sí. Pero bueno, se va a adaptar, no hay ningún problema, yo creo que se va a adaptar, y sí, sí. le va a ir bien, no va a ser el campeón de goleo del de Napoli, porque el Napoli tiene en Mertens un goleador espectacular, sí. veterano ya de 32 años, quisieron renovar la delantera y la van a ir renovando poco a poco, y Ancelotti es un hombre que trabaja muy bien con este tipo de jugadores, trabaja muy muy bien, es del tipo de Arrigo
3: Sí, sí, sí. sí claro, claramente le tiene mucha confianza. Bueno, a los... Lo dirigió Arriba en sí, claro. Y... En la media cancha de y confía en el del Milan. El el Milan, el Milan. mejor, uno de los mejores equipos de la historia. Al lado de? José Ramón,
1: Albertini. Ahí está. Albertini, Don
3: Don Hoy
4: anda el examen. <risa> voy pasando, ¿eh? Voy aprobando. Bien, voy, bien, voy palomita, palomitas, palomitas. Palomita. Un... Soplador. Oh, bueno, en eh. la escuela también copiábamos cosas. <risa> Rebeca, ¿cómo estás?
6: Muy bien, José Ramón, te saludo con muchísimo gusto al resto de la mesa de los capitanes, a todos ustedes que nos acompañan, los invito de una vez a participar en la encuesta del día en arroba y capitanes, ¿por qué crees que Lozano no se ha adaptado a la serie A? El nivel es mayor... No es su posición la que está jugando, está pasando por un mal momento o le falta tiempo nada más para adaptarse. Todos podemos estar de acuerdo con que es tarde o temprano se va a adaptar, pero ¿cuál escogerían en este momento, Sergio? Es, ahora que estamos no en el examen. que
4: no es, está en su posición.
6: No está en su posición, Paco.
4: El relojito rojo. ¿falta,
6: ¿le tiempo? falta tiempo. falta tiempo. José Ramón, ¿tú qué dirías? Sí, también le falta tiempo. Le falta tiempo. Rafa,
2: yo, yo me iría un poco por una combinación de el tiempo y la posición, porque si sí es un momento, es un proceso de adaptación también a para, la posición. Para él, de nueve.
6: Sí. Bueno, sin duda alguna... Y los números, Rebe,
3: no le vayas nada, a empezar Nada, a... nada,
6: nada. Ni siquiera vi cómo iban las cosas, pero no le voy a mover nada esta vez, se los prometo. Muy bien, nosotros vamos a pausa, volvemos para platicar de Oribe Peralta, y es que las chivas están negociando con... Santos Laguna para ver el fichaje de Oribe Peralta que si sí si se lleva a cabo el cambio entonces Oribe estaría regresando a sus orígenes para el 2020 la pregunta es si Santos debería de fichar a Oribe nosotros lo platicamos al volver a los campeones.
1: Bueno, el momento de la premiación a Zanetti, a Balcázar en la ceremonia de ayer, a cara de Faiteson al fondo, ¿Tata? aplaudiendo a la esposa de Calero, que fue eh, maravilloso el discurso de la esposa de Calero, como también lo fue el de David Faiteson sobre Tomás Boy. Vamos a escucharlo platicando con Pavel Farr.
3: Carlos Vela, un futbolista excepcional, con más cualidades maravillosas. ¿Por qué no quiere jugar con la selección mexicana? ¿Por qué, eh, ¿por qué si ustedes... Cuando comienzan una carrera me imagino que sueñan con llegar a la selección, es lo máximo.
0: Así es. ¿Por qué él no? Pues mira, es una pregunta y lo conozco perfectamente. Te voy a decir esto, cuando estuvimos con Erickson, que una muchos lo criticaron, pero fue uno de los entrenadores importantes en la selección que empezó a llevar jóvenes. Giovanni Dos Santos, Carlos Vela y algunos otros más. Yo veía a entrenar a Vela y decía, o este jugador tiene demasiada calidad. Ericsson una vez platicando me comentaba, platicando Erickson con Arsen Wegner, le decía Carlos Vela, si él quiere, es el goleador de la Premier League, solo si él quiere, entonces un punto importante aquí es saber si él realmente quiere, lo que lo que te acabo de decir hace rato, a mayor éxito, mayor responsabilidad, y a veces esa responsabilidad algunos jugadores no la quieren asumir como tal, hoy Carlos Vela el otro día había una entrevista, me parece que fue con, contigo y en la cual lo veía maduro lo veía muy centrado, muy sensato, diciendo que si hubiera escuchado a todos estos jugadores, me tocó a mí muchas veces estar con él y, y platicar y transmitirle de lo que podía llegar a ser que para mí podría llegar y si él quiere pues está a punto y puede hacerlo. el mejor jugador de la historia de México, pero es solamente si él quiere, nadie más, solo tú, los aficionados. Esa es una parte importante que solo él como persona pues la tiene que analizar.
1: Bueno, interesante lo que dice Pavel Pardo, lo conoce y no sé si Erickson llevó tantos jóvenes a la selección. Pero bueno, Pablo Pardo es un tipo que es creíble lo que dice. Sí, voz autorizada.
3: Sí, lo es. Eh, debutó 17 años, lo debutó Bielsa. Y desde muy joven también en la selección nacional. Muy versátil. Eh, muy versátil, juega de lateral, de, de contención, talentoso. muy talentoso. Ay, Dios, muy pure, maduro. Y y llegaba genial, muy muy, bien, muy no, maduro, ¿sabes? muy maduro para su para su temprana edad, para lo que asimilaba y para. Es voz autorizada sin duda. Yo creo que Vela ya no va a ser nunca el mejor jugador de la historia del fútbol mexicano. Pero tenía bien, las,
4: o, ¿tiene ah, las condiciones. Las condiciones sí las tenía. Si hubiera querido lo Yo mismo. También también. las tenía. Y también. No, no ¿Saben qué
3: se
2: respalda? Que a raíz de que se retiró. Ha vivido en Estados Unidos, se asoció con el Piojo López, y se dedica a la visoría de jugadores y a la representación de jugadores. Abel. Sí. Entonces te das cuenta, o sea, su su, su análisis lo hace muy, muy, muy completo, ¿no? Tiene
1: fundamento. Sí. sí, sí tiene sí. fundamento. Pues Además, Abela, se expresa bien, tiene facilidad si de palabra. Si
3: te no, no, que pudo haber sido campeón de la, de, la de la Premier, Premier. Bueno. Te dice te dice que le veía condiciones para cualquier cosa. A los 18 años sí. Se lo tuvo. los no, 17. Sí, por eso, A los lo 17
2: años se lo llevan después del Mundial. De, que fueron campeones sí, mundiales sí. contra Brasil en Perú. Uh -huh. Ahí se lo llevan y se lo llevan al Arsenal. Claro, claro, claro. En el Arsenal no debuta. Está un periodo ahí de formación. Pero lo se va al Salamanca de España.
4: West Bromwich. Al West Bromwich.
1: Al West Bromwich. Jugó. 59 partidos con el con el Arsenal y metió 8 goles.
4: Sí sí, sí sí. Bueno
2: pero 58 después a su
1: regreso ¿no? de 2007 Porque a 2010.
2: El primero está en Arsenal sale prestado uh -huh.
4: y ahí empieza. Regresa al Arsenal sí.
2: y después vuelve al
4: Arsenal. No no. Todas sí. las condiciones de Vela que ahora tiene mucho que ver con su madurez seguramente está. Tiene 30 años ahora, ya no tiene 17, 18, 19. Y está feliz en lo personal en Los Ángeles. Y eso a mí no me parece admirable, pero me parece respetable. Claro, a Así separaría claro, una cosa de la otra. Si
1: él está contento y hace goles, su y le gusta la liga, y le gusta su vida, pues hay que respetarse. Así es, es respetable. No lo puede llevar a ver en ese momento a jugar al Milan porque no va a jugar
4: No. A y Hércules en esa entrevista que le hacía le preguntaba, oye Carlos, jugadores como Slatan están pensando en dónde jugar mientras no hay MLS. Tú? Y dice, no, yo me quiero ir de vacaciones. <risa> muy seguro, muy tranquilo. Sí. A mí me parece que el fútbol para él es su, su trabajo, no es su pasión. Es solo se dedica al fútbol. Aparentemente su pasión en deportes el es el básquetbol. Lo <risa> ha sí. declarado. Y era. es respetable.
1: ¿Y la, y la familia. Es su, sí, y su familia. vida personal. Su vida personal. Bueno, Jesús Bernal está en Guadalajara. Jesús, ¿cómo estás? Un saludo, un abrazo. ¿Qué nos tienes? ¿Se queda Atena o no se queda Atena?
7: Saludos, José Ramón. Buena tarde, buena tarde para ustedes allá en la Mesa de los Capitanes. Una Guadalajara fría y lluviosa, raro en esta época del año, pero bueno, así nos ha bueno, tocado en estos días. También, ¿eh? Y justamente en esta semana... Se... Ah, pues, sí, hay frente frío, sí, seguramente en gran parte del país, insisto, raro, pero bueno, hay que darle. Eh, lo de Tena, José Ramón, esta semana pudiera definirse habrá una reunión aprovechando justamente la fecha FIFA, Ricardo Peláez, Luis Fernando Tena, donde se tocará este tema se verá la situación de los refuerzos que ya ha elegido Ricardo Peláez y bueno, verán si hay concordancia para que continúe el proyecto, la realidad es que en un inicio cuando llegó eh, Peláez a la institución, eh, pues no era su prioridad la permanencia de Luis Fernando Tena, sin embargo con el repunte del equipo y las circunstancias que se han ido dando ah, durante toda esta temporada o esta fase de la temporada donde él tomó las riendas, ha convencido a convencido al jugador y por ende hoy apunta a ser la primera alternativa para permanecer en el banquillo insisto, esta semana es clave y me comentan que de darse una vez que Chivas quede eliminado de inmediato se anunciaría la ratificación José Ramón Perfecto,
1: eh, de Oribe Peralta ¿sabes algo?
7: Sí, ayer, ayer lo comentaba y lo platicaba en algunos espacios sobre esta situación de Oribe y la, la intención, ¿no? la negociación que hay entre Chivas y Guadalajara para que pudiera irse al equipo de la Comarca Lagunera a retirarse este futbolista. Eh, no es un hecho que esté ya vendido, ni mucho menos, pero sí existe esa esa intención y me decían que incluso él tiene la, la voluntad no de bajar su sueldo, de ser necesario, porque es de los que mejor gana en el equipo del Guadalajara para poder eh, cumplir con esta situación. Entonces, habrá que ver. Que se dé esta negociación Que se lleva a buen puerto Pero la intención es justamente esa Que él tiene De poderse retirar en el equipo de La Laguna
1: Bueno, muy bien ¿Algo más?
7: ¿Tienes algo más, Marcelino? Digo, Marcelino este... Jesús, Jesús. Eh, Sí <risa> Perdón <risa> te, te comento, José Ramón eh... Sigue viendo Ricardo Peláez el tema de los refuerzos eh, eh, Habrá que esperar A que los equipos de los cuales Está buscando jugadores sean eliminados Para que se puedan anunciar Pero lo de Erika Aguirre, lo del de Pocho Guzmán Está prácticamente amarrado Y cerrado a cambio del tema De JJ Macías que se quedaría En Grupo Pachuca Los elementos del Necaxa también eh, Lo de Canelito Angulo, lo de Chicote Calderón Alexis Peña para llegar al equipo del Guadalajara Y es lo que continúa caminando Insisto, nada más espera de que ...quedan eliminados Pachuca y Necaxa para poder oficializar la llegada de estos jugadores. Pues son buenos jugadores, ¿no? Son buenos jugadores... Sí, buscados en puestos clave donde donde le pudieran ayudar al equipo tapatío. Y de ahí también se pudieran desprender las bajas, ¿no? Me han comentado, por ejemplo, el caso de Miguel Ponce. Si hay alguna oferta, no tienen problema en venderlo. Michael Pérez, Dieter Villalpando, eh, que, que bueno serían algunas de las piezas que saldrían del Guadalajara. Y me decían también el caso de Javier Eduardo López. Después del repunte, están pensando, porque la primera intención era cederlo, pero ahora comienzan a replantearse el quedarse con él.
1: Está bien que se replanteen eso, porque... Quizá de la mano de un buen técnico pueda caminar mejor, Claudio, eh, digo... Chofis Nachofis, Somoza, como le llaman, ¿no? López. Bueno, gracias, eh, Jesús. Muchas gracias. Jesús perdón, bueno, rendimiento, rendimiento de Oribe, ya lo platicamos anoche en el mucho. No, no ha tenido goles, no ha tenido gol. Ha tenido poco tiempo, pocos minutos entre Liga y Copa. Y Oribe sabe que está en la parte final de su carrera, por eso sacrifica, inclusive, su sueño para ir a otro equipo, pero... Yo pienso que, dígase lo que se diga, va a terminar en Santos. Sí. Le van a hacer un gran homenaje. Seguramente. merecidísimo.
3: Seguramente, eh, y será útil también para los jóvenes, para el, para el equipo, el, el técnico querrá contar con él, la afición estará feliz. Sí creo que ahí Chivas se quita un sueldo importante y Santos va a negociar con el propio jugador para quizás no pagarle lo que gana en Chivas, es lo que yo me, sí. lo que yo me imagino. Y, y de parte de lo del tema del técnico José Ramón, Rafa, Sergio... Yo creo que no hay tiempo que perder. Y si estás pensando en otro técnico, ¿de qué vas a hablar con el Flaco Ten estos 10 días, por ejemplo? Claro. ¿Por qué no planeas? Sí. Con Parece. el técnico, a ver, con el que está, Parece que eso lo que haciendo. viene. Bueno, es que así tendría que ser.
4: Parece. Parece que también él los ha convencido como la Chofis, lo que decía Jesús, ¿no? La idea era que se fuera López, ahora parece que se puede quedar. La idea original era que se fuera Tena y ahora parece que se puede quedar. Lo rescataron bien a tiempo. Sí, a... Y Tena se ha ganado meterle la duda a Peláez. Lo ha hecho muy bien. Sí,
2: porque le ha cambiado. Sí. Le, le, digo, Chivas es otro. Eso es definitivo. Pero lo que sí tiene que haber, y no necesariamente lo tienen que hacer público, es un acercamiento con Luis Fernando para ver la posibilidad de los de los refuerzos claro. Claro. Yo, pues, los refuerzos claro. tienen que venir que también por opine. la solicitud del técnico mm, que él también opine
1: claro pero, pero si a atena le le presentan los refuerzos que los que hablaba este chico eh, Dios, Jesús se queda encantado. Jesús,
4: va a decir maravilloso puedes sí. añadir algún otro por ahí sí, que te, eh. te, te, ¿Le te dijo viene? Víctor Guzmán Muchas condiciones. Sí, Erika Aguirre. Buen son jóvenes, pero son seleccionados nacionales. Él, ahora el Chicote Calderón, ya estuvo de lateral con el Tata Martino en el Estadio Azteca. También buen eh, jugador. Dijo, ¿quién más? Eh, Angulo. Angulo. Y mencionó alguno otro por ahí. Otro del Necaxa. Sí, otro del Necaxa. Bueno. Sí. Pero son, son buenos refuerzos.
1: Son
3: chicos jóvenes, sí. fuertes, que le pueden dar solidez al Guadalajara. Sí, sí, hay, hay, hay dinero. ¿No? Hay un buen director deportivo. Me parece que hay un buen técnico. Y si llegara otro, yo sí creo que habrían perdido dos o tres semanas. Porque si es, por ejemplo, Memo Vázquez, que se mencionó mucho. Memo Vázquez ahorita está concentrado en Ecaxa. claro. Tendrías que esperar hasta que terminara su claro, participación sí. con Ecaxa. Mohamed, el Mundial de Clubes. También.
4: Aunque sería una situación similar a la de Peláez en Cruz Azul. Él heredó a, a Pedro Caixinha en Cruz Azul. Cuando llegó pasa ya estaba. Tampoco pasa
3: nada, ¿eh? Tampoco pasa nada. O sea, yo entiendo. Futbol...
4: Yo estoy de acuerdo. Pero no, yo creo que situaciones... Peláez,
1: Peláez y Tena llevan una buena relación. Sí. Seguramente, creo que buena
4: Seguramente. Relación. y Tena tiene una personalidad mucho más y llevadera. Peláez, que Peláez Ya, ya más, aprendió ya aprendió Cruz
1: Azul lo que es heredar un técnico después no llevarla bien con el técnico, Exacto. salirse y que venga el abogado del diablo y te diga adiós. Se fueron juntos.
3: ¿Quién es el abogado del diablo? Reapareció
1: ayer en el en, ¿En el Pachuca.
3: La fiesta de Pachuca. ¿En Pachuca? No, no lo invoques, José Ramón. No.
1: Es un tipo muy a muy listo. ¿eh? Bueno, vamos a pausa y volvemos.
6: La NBA en las pantallas de ESPN. Los Ángeles Clippers ante los Houston Rockets. Kawhi Leonard ante James Harden este miércoles a las 6.30 pm, tiempo de la Ciudad de México por ESPN. Y después a las 9 pm, Clay Thompson ante LeBron James. Los Warriors ante los Lakers. Los esperamos.
1: Bueno, eh, ahí está México contra Holanda y Francia contra Brasil, partidos que se van a jugar el día de mañana, ambos partidos. Primero va a jugar México y después va a jugar Brasil y Francia. México contra Holanda y Brasil contra Francia son los semifinalistas de la subdivisión del Mundial que se juega en Brasil. Y uno de los que fue campeón del mundo en 2005 fue Efraín Juárez, que era jugador, me acuerdo, en aquel entonces de Pumas, después pasó por varios equipos. Hoy, sorpresivamente está en Noruega. dirán bueno, ¿qué hace tan lejos Rey Juárez en Noruega? ¿Qué haces por allá, Efraín? Saludos, un abrazo. ¿Qué tal? Un saludo, un saludo a todos por
8: allá. Este, bien, disfrutando, ¿no? una nueva experiencia. Eh, salió la oportunidad el, el año pasado de, de venir para acá, eh, y bueno, hoy disfrutando, contento, la liga, conociendo la liga, y y disfrutando de, de, de Oslo, que es donde donde vivo, y obviamente del país de Noruega.
1: Bueno, Oslo es una ciudad muy bonita, la capital de Noruega. En general Noruega es muy bonito, pero es muy frío. ¿Qué temperatura tienes en ese momento? Eh, ahorita estamos a menos cuatro, más o menos.
8: menos eh, sí Sí, sí, sí. Y el, y el fin de semana jugamos en el norte, norte de Noruega, en Tromso. Es una ciudad que se llama Tromso, que estábamos a menos... 12 jugamos a menos 12 con 5 metros de nieve la verdad que nunca había vivido eso pero como experiencia bonita pero yo creo que no no me adaptaría
1: a vivir ahí no, estás está solo lejos, estás, estás solo estás con tu mujer no
8: no no estoy con mi familia mi familia no. está aquí este sí, mi, mi mujer es eh, italo belga entonces ah. eh, pues, también le queda muy cerca a su casa entonces fue una de las de las decisiones por las que por las que vine por acá también
1: ¿Y aprendiste algo de noruego que es bien difícil, eh?
8: Es complicadísimo. La verdad que, que este, no, no, la verdad que es muy básico el decir hola y gracias y por favor nada más. Pero es muy complicado, la Entonces, verdad.
1: si vas al súper no no puedes hablar nada, escoges nada más, escoges, escoges. No, 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 no. Solo, solo, solo solo ahí con, con señas y un poquito de inglés.
8: La verdad que todo el mundo habla inglés aquí también en, en esa sí. ciudad. Entonces, bueno, es una, la verdad que es un capital del primer
1: mucho. mundo, ¿eh? Efraín, Oslo.
8: La verdad que sí, nunca había tenido la oportunidad de venir a, a Noruega o a, ni a Oslo antes de, de, de vivir aquí y la verdad que me estoy muy sorprendido porque es una ciudad y un país estoy bastante... O sea, hoy por hoy es de los mejores a nivel mundial, eh, sí, sí, sí. tanto el país como la ciudad y, y obviamente pues la estoy disfrutando, ¿no? Disfrutando mi familia, mis hijos... este. Hago cosas que nunca hacía en México, que nunca había hecho en, en ningún lugar. Tomo el transporte público aquí y, y no tengo problema en nada. Todo está muy bien, la verdad, muy muy bien organizado.
1: Sí, país de primer mundo. Oye, Efraín, platícanos eh, alguna vivencia de tu etapa en la famosa Sub-17 del 2005, donde fueron campeones del mundo, en Brasil.
8: Pues, pues yo creo que fue el primer, eh, es lo más importante, una de las cosas más importantes que me ha pasado en mi carrera, ¿no? Ser campeón del mundo con 17 años, eh, este eh, sueño y siempre tienes como como sueño y en mi caso que siempre había querido, que siempre soñaba con ser jugador de fútbol, jugar un mundial este eh, ser campeón del mundo y bueno con 17 años eh, tuve la fortuna de pertenecer a, a la, a la sub-17, de estar en esa selección y, y, ser, y poder ser campeón del mundo, la verdad que también Mucha gente no creía y no veía posibles, eh, hay muchas anécdotas, una es que antes de subirnos al avión para ir a Perú, el, la gente que nos entrevistaba este, nos preguntaban que para qué estábamos y nosotros decíamos para campeón del mundo y mucha gente se asustaba o, o, o nos tiraba un poquito como como locos o como niños, ¿no? que no sabíamos lo que decíamos y bueno, a la parte, eh, con trabajo y con esfuerzo lo cumplimos y y bueno eh, gracias a Dios eh, me tocó estar me tocó estar ahí
1: ahí se enfrentaron a Holanda y le ganaron a Holanda que era uno de los favoritos la selección actual de México está jugando en Brasil y va a enfrentar mañana a Holanda en semifinales Holanda es un sí, país sí. que desarrolla muy bien a los jóvenes
8: sí 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 la verdad que seguramente eh, desde acá obviamente y todos en, en México estaremos tan pendientes y, y, y eh, de, que, de que se haga de que mañana salgan con un resultado positivo Sabemos que Holanda, como bien lo dices, no creo que o sea, a nivel mundial eh, en temas de jóvenes y fuerzas básicas trabajan muy bien. Eh, y seguramente no será no será, no será fácil, pero eh, hay que mandar las mejores de las vibras a, a la selección y ojalá puedan eh, hacer un buen partido y poder estar
1: disputando la final. ¿Qué es más difícil para ti? ¿Jugar en Pumas, jugar en Escocia o jugar en Noruega? <risa> no, no, la verdad que que...
8: Eh, todo, todo, todo. Eh, obviamente no, no es fácil, ¿no? Jugar, eh, soy de Pumas, todo, todo, toda mi carrera, o prácticamente toda mi carrera de, de joven, de, hasta debutar en el primer equipo, pues la hice en Pumas. Eh, eh, era un sueño siempre cumplir, o tratar de cumplir, de, de llegar a la primera edición, de debutar, y, y gracias a Dios lo cumplí. Eh, y bueno, después ir ir al Celtic, también fue una experiencia increíble, eh, y hoy estoy en Escocia, eh, a, a mí la verdad que estoy muy, muy, muy contento porque es una liga eh, que, que no es de las mejores, esa es la realidad, estoy consciente y es, consciente, es de las mejores a nivel mundial, pero es una liga que tiene a, a nivel europeo, es una liga que a, vende mucho jugador, exporta mucho jugador, eh, está ha quedado un, un, un año, dos años buenos y tienes posibilidad de ir eh, eh, a, a ligas más importantes. Creo que es un, es un escaparate importante para... Para gente joven y bueno, y en mi caso estoy muy contento ¿no? con el club, la verdad que, que el proyecto que me presentaron desde un principio eh, me gustó muchísimo porque además yo tengo la intención no de seguir preparándome de cara ahora al, al, al final de mi carrera y, y el club me, me me está dando y me da todas las facilidades para, para prepararme en ese sentido, no yo creo que seguir ligado al fútbol, la verdad que me, me interesa muchísimo. Eh, me gustaría y una misión sería ser técnico eh, y bueno el, el club hoy por hoy me está ofreciendo me ofreció ese proyecto ¿no? de ayudarme para, para empezar el curso de la de la UEFA con, con ellos aquí en Noruega y, y prepararme lo mejor posible y es una, una, una experiencia más ¿no? una experiencia más en un en un país en un país bonito, en una liga competitiva, es una liga muy física, de gente, gente grande, gente fuerte, los nuevos son, son, son físicamente fuertes, entonces pues adaptándome, adaptándome y, y, y creciendo y, y aprendiendo mucho.
4: Efraín, gusto en saludarte con toda tu experiencia, esta que estamos poniendo sobre la mesa, desde campeón del mundo sub-17 hasta jugar en ligas europeas como la española, la escocesa y ahora la noruega. ¿Qué le hace falta al fútbol mexicano a nivel de selección mayor, Efraín, para dar ese salto de calidad? Es, es,
8: es complicada, la verdad que es una pregunta obviamente eh, muy complicada porque la realidad es que a nivel de selecciones menores el eh, creo que se hace un gran trabajo y los resultados siempre han estado. Somos, somos dos veces campeones del mundo sub-17. En, en categoría sub-20 creo que se ha hecho muy bien las cosas, tenemos un tercer lugar, me parece. Obviamente en los olímpicos, en sub-23, somos campeones olímpicos. Creo que a nivel juvenil las cosas se hacen bien uh -huh. y nos está faltando ese pasito para, para que estas para que esa calidad de jugadores, esa calidad o esos logros que se han hecho eh, en selecciones juveniles se puedan lograr en selección mayor. La verdad que es una pregunta eh, complicada porque si, si ya la supiéramos o alguien la supiera, creo que eh, habríamos dado ese paso. Me parece que estamos en el camino, me parece que estamos trabajando, me parece que cada vez eh, a México se le respeta más, cada vez las cosas se hacen mejor. Pero también una de las cosas también que es importante eh, para dar ese salto de calidad es que tenemos que sacar o exportar muchos jugadores a, a Europa porque es la realidad es que es el fútbol más competitivo a nivel mundial es en Europa y, y nosotros tenemos un, una cosa buena como mexicanos y una no sé si no sé si, si lo puedes tomar como lado bueno o malo pero los jugadores que van vendidos mexicanos a Europa solo van a equipos importantes y eso es, eso quiere decir que obviamente la calidad del jugador mexicano eh, da para equipos importantes, pero en los últimos 10 años eh, eh, los, los jugadores que, que hemos estado en Europa, que nos hemos sido vendidos a Europa, son por cantidades importantes eh, eh, y a equipos importantes, esa es la realidad, o a ligas importantes, nunca hemos o sea, eh, el, el fútbol el futbolista mexicano para salir de México eh, o tiene que ir a la Premier o a España o a, o a Italia o Holanda hay acubles importantes, no, no exploramos los otros mercados que no son las, las mejores ligas, pero eh, tienes todo Escandinavia, tienes Dinamarca, tienes Escocia, te, perdón, tienes Dinamarca, tienes Suecia, tienes eh, Noruega, eh, que, que creo que no son las mejores ligas, pero para dar un paso de calidad, eh, me parece que, que puede ser importante, tienes eh, otras ligas que no son las mejores y que si queremos seguir creciendo, me parece que es una de las cosas que tenemos que hacer, no solo eh, ver que si no juegas en la Premier, no, no estás haciendo bien las cosas. Si no juegas en España, no estás haciendo bien las cosas. O que si hay oportunidad de jóvenes que salgan, no a los mejores equipos, pero pueden ir a, a estas ligas emergentes que después ya hacen bien las cosas, pueden saltar equipos importantes. Creo que nos ayudaría muchísimo como fútbol.
1: Oye, Efraín, una última pregunta. Eh, después del discurso que nos acabas de dar sobre el fútbol europeo, que es muy <risa> Perdón, bueno. Pesos. ¿Qué te parece la nueva joya del fútbol noruego, este Eric Haaland, que está causando impacto con sus goles, con su estatura, que le sacaron un resultado de empate a España, ¿qué te parece este jugador?
8: bien aquí se habla muchísimo de él, la verdad es que se habla muchísimo, este es un jugador importante, está haciendo muchos goles en Champions League, es, la verdad es que no tengo bien el dato pero no sé si hace un año o hace dos años estaba jugando aquí en, en un, un equipo en Noruega en el Molde donde el técnico era Soljaer el que soy en el el técnico del United eh, aquí se habla muchísimo, ¿verdad? es un tipo que está haciendo muchos goles, este, es joven también y seguramente será si sigue así, referente mundial en, en un futuro
1: Bueno, Efraín que te la pases bien eh, ¿vas a venir de México para evitar la Navidad? En...
3: Nos traiga salmón.
1: Fiestas navideñas, nos puedes traer un poco de salmón noruego, que es riquísimo. ¿Ven?
3: Con todo gusto, con
1: todo gusto. Bueno, Efraín, saludos, pásatela bien con tu un familia. Un abrazo. Y cuídate del frío, ¿eh?
8: Gracias. Dios. Sí, 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 hay que abrigarse, un abrazo. Dios. Saludos a tu
1: brazo. Valiente, Efraín Juárez, ¿eh? jugar en no, no. Escocia, jugar en Noruega no, 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 no. Y en España, con el Zaragoza. ¿Y ¿Y con esas temperaturas. ¿Sí?
2: Y empezó de contención
1: sí, ese sí, mundial,
2: sí. estuvimos tú y yo en el, de, sí, en sí, el sí. estadio nacional de la Liga final Liga contra va. Brasil y jugó para mí, claro, la figura de Gio y de Bela El mejor jugador en ese partido Fue Efraín oh, Hizo un gran
1: partido Ever Guzmán, ¿te acuerdas que también jugó? Sí, bien? De cambio? De cambio? entró de cambio y hizo el tercer gol, gol. Tercer gol. Sí, exacto. Bueno.
6: Y
2: luego lo hicieron lateral Rebeca la sí,
1: También juega bien al fútbol, pero otro tipo de
3: fútbol <ríe> Tochito, Rebeca contenta, Está contenta,
6: Rebeca ve? ve lo que les voy a anunciar Estamos a cinco días del Monday Night Football En la Ciudad de México ¿A quién le vas, Mira, creo que van a ganar los Chiefs tienen mucho mejor momento, las... sí, no creo, creo que van a ganar. No puedo decir a quién le voy. Bueno. Eh, ya están en perfectas condiciones la cancha del Estadio Azteca, así que no va a haber excusa. Ya yes. los equipos han llegado a la Ciudad de México y si no vienen en camino, nosotros volvemos para platicar de la NFL cuando sigamos en Los capitales Monday Night Football en la Ciudad de México los Kansas City Chiefs se enfrentarán a los Chargers de Los Ángeles en el Estadio Azteca y por eso nosotros recordamos algunos de estos partidos que se han llevado a cabo en nuestro país. Uno de esos interesantes duelos fue cuando llegaron los Delfines de Miami y los Broncos de Denver. Se vio a Dan Marino y a John Elway jugar en nuestro país. Recordamos entonces el American Bowl de 1997. Uno de los partidos más emotivos en la historia de la NFL en México se vivió el 4 de agosto de 1997. Con el segundo American Bowl en disputa, los Miami Dolphins y Broncos de Denver se enfrentaron en el emparrillado del Estadio Asteria. Con Dan Marino como figura, Miami venció a los Broncos 38 a 19. El resultado con mayor puntaje en la historia de los Juegos de la NFL en México. El de un recuerdo inolvidable para la afición de los Dolphins en suelo mexicano. ¿Y sabía usted que Archie Manning, padre de Eli y Peyton Redding, en el coreback de los Saints cuando visitaron México en 1978, jugaron en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, hoy el Estadio Azul. Los Saints ganaron 14-7 a las águilas. Monday Night Football desde el Estadio Azteca los Kansas City Chiefs se enfrentarán a los Chargers de Los Ángeles el lunes a las 7 p.m. tiempo de la Ciudad de México los esperamos desde antes para NFL esta noche a las 6:30 por ESPN.
1: Bueno gran partido de Rafa Nadal frente a Medvedev después de aquel partido de la final de US Open que duró tanto tiempo y que fue tan dramática Nadal hoy. La verdad, se levantó de momentos muy críticos frente al ruso, que nos platicaba Zutruza, que tiene un estilo muy raro para jugar. Da vueltas. Desgarbado. desgarrado, golpea Pero para todos lados. Un servicio. Sí, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Es potente y es muy alto.
2: Y tuvo, tuvo, la verdad es que tuvo a la mano el triunfo, ¿eh? Claro. ¿Qué? El primer set se fueron... A, a Murtzúbita, ninguno le pudo romper el servicio.
1: Pero iba, a llegar.
2: Y ganó a... Medvedev. Y luego, sí, lo ganó Medvedev, el segundo lo gana 6 3 Nadal, y... Nadal.
4: Pero el tercero iba 4-0 Medvedev. Sí. Sí. No. Y perdía 5-1 todavía. 5-1 perdía. 5-1 y lo ganó. Y, terminó y lo ganó muerte, ganó, muerte, 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 6.
1: muerte. 6. Bueno, era la última opción de Nadal. Si Nadal perdía, quedaba eliminado. De Nadal lo que quiere es llegar a. por lo menos a las finales. Y que Djokovic, aún ganado el torneo, no le quite el primer lugar. Ver, que él sigue el número ver, que
2: Ahora, se la sigue. mentalidad de competitiva de Nadal, y, Por
4: todos los lo que la tenga, ver, histórico. Es que así, bueno, el, claro. ruso,
1: el rusito lo debe soñar, después del US Open que fue tan largo y tan difícil. <risa> claro. Tenerlo ahora listo. Y,
2: no, pero ahora sí, ya no. que lo tenía liquidado. No, liquidado. Pues es
3: que nunca, nunca. O sea, no, nunca deja No lo tienes muerto, jamás. No, no, ok. Atleta.
1: Si sí, nada, no, nunca, nunca muere. Bueno, nunca. Vamos a pausa
6: de revisar el resultado de la encuesta ¿Por qué crees que Lozano no se ha adaptado a la serie? Ah, gracias por participar con nosotros en Arroba Capitanes No es su poso con el 36% La de Sergio. Ciento, la, de Sergio. Y
3: la de Rafa también. Que
6: también tiene que ver un poco con que requiere más tiempo para adaptarse en esta sí, posición sí, de la sí, que, que estamos hablando. Entero. Muy bien, yo con esto me despido yo con, eh, José Ramón, caballeros, muchísimas gracias y nos vemos Gracias Gracias, muchas
4: gracias. Bueno, pues ahí está la posición José Ramón, por si quieres ponernos unas multas aquí en Capitanes. No, no. ¿Tienes no, Lampard, te De Frank Lampard, ¿no? Qué interesante. No, no le des las multas, dice Lampard, por llegar tarde a una charla, los futbolistas tienen que pagar 583 euros por, por cada minuto, minuto que lleguen tarde. ¿Te suena el
3: teléfono? Es más caro que el ¿Te fiscalista? suena el teléfono
4: en una comida o en una reunión? 1166. aquí suena el teléfono euros. de Rafa? Rafa.
2: 1166.
4: <risa> José Ramón. 1163. Ya las imponemos. Mañana las sí, imponemos. La dice, rechazar servicios comunitarios, seis mil euros.
2: Bueno, y llegar tarde al inicio del entrenamiento. 23 mil
4: euros. Veintitrés mil euros. Más alta de
1: todas. Va a dejar sí. pobres los jugadores, ¿Eh? No, o, los o muy disciplinados,
4: no muy bien entrenados.
1: Bueno, está bien, gracias, Rafa. Paco.
4: Buenas
3: tardes. Buenas tardes.
1: Buenas tardes a todos.
0: Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca y deportes en iTunes y TuneIn.